0: ben ik weer. Opa Rob. Opa Rob vertelt een verhaaltje. Als het donker is. Onder de dekens. En hij heeft ook wel eens een grapje ervoor af. Weet jij wat een clown het liefst draagt? Een lolbroek. En een grapjas. Nou heeft hij een broek aan. Een lolbroek. En heeft hij een jas aan, want dat is een grap jas. Anne zit in de scheikundeles en haar meester vraagt. Kun jij een voorbeeld geven van iets wat bij warmte uitzet en krimpt als het koud is? Ja, zegt Anne. De vakantie. In de zomer heb je zes weken vakantie en met kerst maar twee dagen. <laughs> dat is mooi hè. De snackbar. Er komt een oen binnen en die zegt: Dokter, ik kan de laatste tijd niet meer zo goed zien. En de man achter de toonbank zegt: Dat klopt meneer, want u staat hier in de snackbar en u bent niet bij de dokter. <laughs> ik heb een verhaaltje. En dat verhaaltje is het verhaaltje van de huismus en de bergmuis. Oh nee. De huismuis en de bergmuis. Het verschil zijn tussen een huismuis en een bergmuis. Nou, de ene zal wel in huis wonen, de andere zal wel in de bergen wonen, denk je niet? Nou, laten we maar eens gaan luisteren. En waar is een huismuis en een bergmuis. Die ontmoeten elkaar aan de rand van een bos. De bergmuis zat in de hazelaar struiken noten te kraken. De heren zegenen je arbeid, zei de huismuis. Zie ik goed? Moet ik zover nog bloedverwanten tegenkomen? Vroeg ze. Nou, dat komt wel eens, zei de bergmuis. Jij vergaart nood en je neemt ze dan mee naar huis, zei de huismuis. Ja, dat moet ik wel doen, hè? willen we de winter doorkomen, antwoordde de bergmuis. De dop is groot. De nood is is dik van het jaar en een hongerige maag is daar wel mee gediend zei de huismuis tja, dat is een waarheid zei de bergmuis en hij vertelde dat ze zo'n plezierig leven leidde en dat ze het zo goed had en de huismuis vond dat ze het zelf veel beter had maar de bergmuis geloofde er niks van die bleef bij wat hij had gezegd en zei dat het nergens zo goed was als in de bossen en de bergen en dat ze het zelfs het best had. De huismuis zei ook, ik heb het het best. En daar konden ze het maar niet over eens worden. Ten slotte beloofden ze elkaar dat ze elkaar met kerstmis zouden opzoeken. Maar konden ze zien en proeven wie het nou wel het best had. De huismuis zou het eerst op bezoek gaan. En bij de bergmuis... ...op haar kerstmaal verschijnen. Ze trippelde door bossen en door diepe dalen, want hoewel de bergmuis voor de winter omlaag was gekomen, was de weg toch nog lang en moeilijk. Ze had tegenslag en de sneeuw was diep en los, zodat de huismuis al moe en hongerig was voor ze aankwam in het huis van de bergmuis. Nu zal het wel heerlijk zijn om eens wat eten te krijgen, dacht ze. En toen ze er eindelijk was. De bergmuis had heel wat bij elkaar gegaard. Pitten van noten. En naaktvaren En wortels. En nog heel veel andere lekkere dingen die in het bos en het veld groeiden. Ze bewaarde die in haar hol, diep onder de grond. Zodat het er niet koud was. En vlakbij... Een wel, dat is een, uh, een, eigenlijk een soort stroompje wat uit de bodem komt, een wel, een put. En die bleef de hele winter open, dus die bevroor niet, zodat ze zoveel water kon drinken als ze maar wou. Er was van alles genoeg en ze aten lekker en veel, maar de huisbuis vond het toch eigenlijk maar een schamelkosje. Hiermee kun je het leven wel rekken, zei ze, maar meer ook niet... Nu moet je eens gauw op tegenbezoek komen. Dan proeven wij wat ik al te eten heb, nodigde ze haar uit. Ja, dat zou ze doen. En het duurde niet lang of ze kwam. En toen had de huismuis van elk kost, kerstkost, dus het kersteten, waar de vrouw des huizen mee gemorst had omdat ze in de kersttijd een beetje licht in het hoofd was geweest... van dat vele bier. Dat had ze vergaard. Ze had stukjes kaas en boter. Kaarsvet. Stukjes zachte lefse. Met boter. En stukjes zure roombroodjes. En nog veel meer lekkers. In de nap... dat is een soort... Uh, uh, een soort, soort fles... Uh, onder de kraan van de bierton had ze te drinken genoeg en haar hele kamer was vol lekkere hapjes ze aten lekker en ze namen het er goed van en het scheen alsof de maag van de bergmuis geen bodem had zulke kost had ze nog nooit geproefd toen kreeg ze dorst want het eten was pikant en vet geweest en nu moest ze eens drinken Nou, oh, bier staat niet ver weg zei de huismus. Hier kun je drinken. En zo sprong ze op de rand van de nap en leste haar dorst. Maar meer dronk ze ook niet. Want ze kende het kerstbier en wist dat het sterk was. Maar de bergmuis vond het wel lekker. En die dronk en die dronk nog meer. Maar ze had ook nooit iets anders gedronken dan water. En ze nam de ene slok naar de andere. Maar ze kon natuurlijk niet tegen dat sterke kerstbier. Ze werd dronken. En toen ze van de naf, nap afsprong en haar hoofd en haar pootjes sloegen op hol, zodat ze de ene bierton op en de andere afhuppelde en rende en ze op de planken tussen koppen en kroesen begon te dansen en draaien en te piepen en te jammeren alsof ze dronken en krankzinnig was. Ja, dronken was ze natuurlijk. Je moet je niet net gedragen of je pas door een prins uit de berg bent verlost, zei de huismus. Maak toch niet zo'n lawaai en burengerucht. We hebben hier een harde veldwachter, zei ze. En de bergmuis zei dat alle veldmachters haar koud lieten. Maar de kat zat op het kelderluik op de loer. En die hoorde het gepraat en het spektakel. En op hetzelfde ogenblik dat de vrouw het luik oplichtte, omdat ze een schaal bier moest gaan tappen, glipte de kat de kelder in. En hij sloeg de bergmuis aan zijn klauw. En toen werd er een ander liedje gezongen. De huismuis rende haar holletje in en zat daar veilig. En zag dat de bergmuis in één klap nuchter geworden was toen ze de klauwen van de kat voelde. Olieveldwachtertje, olieveldwachtertje. Wees me genadig en spaar me leven. Dan zal ik je een verhaal vertellen, zei ze. Dat vond de kat wel leuk. Nou, laat maar horen. Er waren eens twee hele kleine muisjes, zei de bergmuis. En ze piepte jammerlijk langzaam, want ze wilde er zo lang mogelijk over doen. Want dan waren ze niet alleen, zei de kat. Nors en Kort En toen hadden we een boutje Dat we zouden braden Dan leden jullie geen honger Zei de kat En toen legden we het op, de, op het dak Zodat het wat kon afkoelen Zei de bergmuis Dan verbranden jullie tongen in ieder geval niet Zei de kat En toen kwam de vos en de kraai En die aten het op Piepte de bergmuis en nu eet ik jou op, zei de kat. Maar op hetzelfde ogenblik liet de vrouw het kelderluik dichtvallen. Waardoor de kat schrok en ze de muis losliet. En wip! Het bergmuisje was in het holletje van de huismuis. Daar vandaan liep een gang de sneeuw in. En de bergmuis bleef heus niet lang meer napraten. Noem jij dit nou het goed hebben? En jij wilt beweren dat je het plezierigst leeft, zei ze tot de huismuis. huismuis. De heer zegende mij dan maar met wat minder, in plaats van zo'n groot huis. Maar ook niet zo'n grijpklauw van een veldwachter. Het scheelde toch zeker maar een haar, of ik was er mijn kostelijk leven bij ingeschoten, zei de bergmuis. En ze glipte weg. Tja ja, het is een Noorse fabel. Iedereen vindt zijn eigen leven het leukst. Maar er zijn toch zeker voordelen van een rustig en vredig landleven. Boven het leven van een huismuis met een kat in de omgeving. Vind je niet? Ik heb nog een klein verhaaltje. Weet je hoe dat heet? Nee. Weet je het niet? Ik ook even niet. Ik ga het opzoeken. Wacht even. Het is Miriams kerstgeschenk. De tent van Elias stond dicht tegen de rotsvat. Aan de voet van een heuvelrij. Elias had deze plek zorgvuldig uitgezocht. Zodat hij en zijn gezin beschermd waren tegen de wind en de kou. Hij had lang rondgezworven met zijn vrouw Sarah, hun twee zonen en hun dochtertje Mirjam en grootmoeder. Je weet hè, dit is een verhaal uit de Bijbel. Dus toen leefden mensen heel vaak in tenten en ze trokken heel vaak van de ene plek naar de andere plek. De nacht was gevallen en het gezin legde zich te rusten. Ze waren moe van de lange reis, maar de rust was er niet lang gegund, want midden in de nacht kwamen er herders langs, die hen wakker maakten en vertelden dat ze engelen gezien hadden. De engelen verkondigden dat er in een armoedige stal in Bethlehem een kind geboren was, het kindje Jezus. Wij gaan erheen om te bezoeken. Gaan jullie mee? Ze wilde wel meegaan, maar voor grootmoeder zou het toch toch veel te vermoeiend zijn. Zij moest achterblijven en Mirjam ook. Het waarde hard en Elias keek nog even of de tent goed vast stond. Mirjam trok aan zijn arm en riep, Vader, neem me alsjeblieft mee. Ik wil het kindje Jezus mijn popje geven. Maar Elias antwoordde glimlachend. Je kunt niet met ons meegaan, je bent nog veel te klein. Hoor je die wind niet? Die zou jou en je pop als een pluisje wegblazen. Bla Mirjam durfde niet tegen te spreken. Verdrietig ging ze met haar pop in haar armen naar grootmoeder toe. Die zou vast wel raad weten. Vraag de wind maar of hij gaat liggen, zei grootmoeder. Ongelovig keek Mirjam haar aan. Moet ik dat aan de wind vragen? Verstaat hij me dan? O ja hoor, zei grootmoeder. Hij zal je verstaan. En hij zal je ook antwoord geven. Maar je moet heel goed luisteren. Voorzichtig lichtte grootmoeder het tendoek op. En ze fluisterde. Kruip hier maar onderdoor. En Mirjam stopte haar pop, -pop in haar rokzak. En kroop naar buiten. Oeh. <middels> De wind had Mirjam bijna omver geblazen. Met beide handen klemden ze zich vast aan een tentstok. Wind, lieve wind, blaas alsjeblieft niet zo hard, zei Mirjam tegen de geweldige geruis van de storm in. Anders kan ik niet naar Bethlehem gaan en ik wil het kindje Jezus zo graag mijn popje geven. Mirjam luisterde ingespannen. Had de wind haar wel gehoord? Ze durfde bijna geen adem te halen. Plotseling ging de wind liggen. Er streek nog een klein zuchtje door Miriams haar. En van heel ver weg hoorde ze een stem die zei. Ga, kleine Miriam, breng het kindje Jezus je popje. Zelfs geen briesje zal je tegenhouden. Toen Mirjam weer onder het tentdoek door terugkroop, stond haar vader voor haar. Waar kom jij vandaan? vroeg hij ontstemd. Nou, ik was buiten, bij de wind, zei Mirjam opgewonden. Hij heeft me beloofd te gaan liggen. Nu kan ik met je mee naar Bethlehem. Onzin, zijn vader. De wind kan niet praten. Maar vader, hoor je dan niet hoe stil het buiten geworden is? Elias luisterde. Er was werkelijk geen zuchtje wind meer te horen. Nou, nee, nee, nee. Je mag toch niet met ons mee, zei vader. Je zult bevriezen door de vorst. Mirjam zei niets. Ze liep naar grootmoeder toe. Nou, vraag dan de vorst of die weggaat, zei grootmoeder. Vlak naast de tent is een nis in de rotswand. Daar zetelt de vorst en blaast zijn koude adem over het land. Ze lichtte het tentdoek weer op en Mirjam kroop weer naar buiten. Het was bijtend koud en Mirjam huiverde. Maar ze ging dappen naar de nis in de rotsland. Ijskristallen glinsterden aan de wanden en van alle kanten klonk het kraken en knerpen van de vorst. Mirjam raapte al haar moed bij elkaar en riep Vorst! Lieve vorst! Blijf alsjeblieft in je hol, anders kan ik niet naar Bethlehem gaan. En ik wil het kindje Jezus zo graag mijn pop geven. Ze luisterde scherp. Geen gekraak en geen gebied meer. En van heel ver weg klonk een stem. Ga, kleine Miriam. breng het kindje Jezus je pop. Ik zal me diep in mijn hol terugtrekken. Maar haar vader vond het nog steeds niet goed dat ze meeging. De wilde dieren zullen je verscheuren, zei hij streng. Teleurgesteld ging Mirjam naar grootmoeder toe. En grootmoeder keek Mirjam vriendelijk aan. Nou, vraag dan aan de grote beren of hij de wilde dieren beveelt deze nacht tam te zijn. Klim maar een stukje de heuvel op. Maar komt hij vanzelf al naar je toe? En weer ligt de grootmoeder de tendoek op en kroop Mirjam met haar pop naar buiten. Hoog aan de hemel stond het sterrenbeeld van de grote beer. Mirjam klom een stukje de heuvel op. Wat was dat? Het leek of de grote beer dichterbij kwam. Ze was wel een beetje bang, maar ze riep, Hé, hey, lieve grote beer, wil jij de wilde dieren bevelen vannacht tam te zijn? Anders kan ik niet naar Bethlehem en ik wil het kindje Jezus zo graag mijn pop geven. De grote beer hief zijn klauw op en bromde. Ga, kleine Mirjam, breng het kindje Jezus je pop. Ik zal de wilde dieren bevelen tam te zijn. Dank je, grote beer, riep Mirjam en snel ging ze terug naar de tent. Ze wilde vertellen wat de grote beer haar beloofd had, maar ze kreeg de kans niet meer. Haar vader en haar moeder en haar broers waren al aan het afscheid nemen. Ze wilde nu zo vlug mogelijk naar Bethlehem toe. Wees lief en help je grootmoeder, zei vader nog tegen Mirjam, en toen waren ze plotseling verdwenen. Huilend bleef Mirjam achter. Grootmoeder sloeg haar armen om haar heen, droogde haar tranen en zei... Jij zult ook naar Bethlehem gaan. Maar ik weet de weg toch niet, zei Mirjam. Grootmoeder trok haar mee de tent uit en ze wees naar de hemel. Zie je die ster, die daar zo helder schijnt? Mirjam knikte. Volg die ster, dan kom je vanzelf in Bethlehem. Mirjam drukte haar pop tegen zich aan en ging op weg. ster achterna. Plotseling doemde er een grote wolf voor haar op en Mirjam schrok en ze bleef staan. Klim maar op mijn rug, zei de wolf vriendelijk. Ik zal je dragen. Toen klom Mirjam vol vertrouwen op de rug van de wolf. Hou je goed vast, anders val je, zei de wolf en met grote sprongen gingen ze op weg naar Bethlehem. De ster scheen steeds helderder en daar was de stal. Dank je wel, lieve wolf fluisterde Mirjam en ze streelde het dier dat haar zo snel en veilig door de nacht gedragen had. En toen ging ze naar de stal. En voor de, de, voor de deur stonden Sarah en Elias en haar twee broers en Mirjam aarzelde. Maar haar vader wenkte haar dichterbij en nam haar bij de hand. En toen zag Mirjam het kripje van het kindje Jezus. Ze ging naar de kribben toe en ze legde haar pop in het stro. Het kindje Jezus lachte. En dat maakte Mirjam heel blij. En de anderen werden daar ook blij van. Nou, dat is ook weer een mooi kerstverhaal hè, over het kindje Jezus. En over Mirjam. Mirjam maakt de tocht naar Bethlehem. En die geeft haar popje... Elk het kindje Jezus. En die vindt dat leuk. Nou, is dat geen mooi verhaal? Ga daar nu maar lekker over dromen, hè? Welterusten. Ik hou van jou. Tot morgen, hè? Dag.